0: Welkom bij de paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind kennisplatform over paardenwelzijn en Rianne Dekker holistische paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de paardenpodcast. In deze aflevering is Jantine Steehouder te gast. Zij is eigenaresse van Pure Horse, een bedrijf dat biologische paardenvoeding verkoopt. Ik ken Jantine al, uh, al een aantal jaar. Ze is uh, inmiddels een, een goede vriendin van me geworden. En ik verbaas me altijd over hoeveel ze wel niet van weidebeheer en biologische voeding af weet. Uh, zij is ook degene die de voeding samenstelt voor mijn revalidatiepaarden bijvoorbeeld. In deze podcast vertelt Jantine wat haar visie is op een gezond uitgebalanceerd dieet en wat voor invloed dat heeft op paardenwelzijn. Ik hoop dat je er veel waardevolle dingen uithaalt en ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Ik ben Jantine um, en ik heb uh, Pyor's opgericht, een biologische paardenvoedingbedrijf. Uh, en um, uh, we hebben ook dit jaar voor het eerst de Pyor's Box gelanceerd, waarin we proberen dat. Uh, heel Nederland eigenlijk kennis kan maken met echt goede voeding voor paarden.
0: En dat is ook wat, je met, uh, wat jouw missie is met Pure Horse? Ja, eigenlijk wel. We willen uh,
1: zoveel mogelijk uitdragen, zodat echt zo laagdrempelig mogelijk ook... Um, zodat men gemakkelijk het welzijn kan verbeteren. In ieder geval door zichzelf te educeren. En ook dat we daarbij de producten aanbieden die ja, daarbij passen. Dat was ooit mijn beginmissie. En dat is eigenlijk nog opbleven, alleen is hij inmiddels... ...veel verder uitge, uitgebreid geraakt.
0: En jouw, jouw product is allemaal biologisch. Is dat ook een, een bewuste keuze en zo? Ja, waarom?
1: Ja, ja ik, eigenlijk was ik op zoek naar de beste kwaliteit. Niet per se biologisch, maar daar kom je dan eigenlijk wel meteen op uit. Omdat uh, bij biologisch werk je met een keurmerk. Um, dat wordt dus uitvoerig getest. En door die test kun je je ook garanderen dat de kwaliteit heel hoog is... Um, anders is het een beetje geloven op de blauwe oog van de verkoper. En dat is niet, ja, daar wordt gewoon best wel veel in gesjoemeld ook. Dus dat wil ik absoluut niet. Um, maar het is niet alleen biologisch, ook het recept maakt uit. Uh, of de grondstoffen die, uh, die je gebruikt en hoe je die bewerkt, dat, is niet alleen, dat gaat verder dan alleen biologisch eigenlijk.
0: En hoeveel verder gaat dat dan? Wat, wat komt daar allemaal bij kijken?
1: Nou, in ieder geval inderdaad het recept vind ik heel belangrijk en dat je het passend maakt bij het paard. Dus uh, een paard in verschillende levensfasen hebben eigenlijk verschillende behoeftes. Ook meer of minder training maakt uit. Uh, dus daar moet het op afgestemd worden. Maar ook uh, de bewerking is belangrijk. Dus als iets, uh, iets kan wel biologisch zijn, maar als het vervolgens um, tot een brokje is geperst wat bijvoorbeeld niet nodig is dan vind ik dat een onnodige bewerking die het lijf in zekere mate onnodig belast. Um, het is niet dat het lijf het niet kan, maar je wil eigenlijk zo dienend mogelijk voeden. Dus je wil zo goed mogelijk passend bij het paard voeding aanbieden. En dat doe je door het recept heel goed te houden en zo min mogelijk bewerkingen te krijgen.
0: En nou, je zou denken dat, dat dit heel logisch klinkt en dat dat voor eigenlijk iedere paardenvoeder geldt.
1: Ja, nee, ja, <laughs> dat zou je hopen. Daar zijn we misschien wel naartoe aan het bewegen, heb ik het idee. Maar het gros, echt het grote gros, en zeker vanuit de geschiedenis waar we uitkomen met de voedings, met de markt zeg maar die er is, um, is dat niet zo. En, en het is eigenlijk best wel logisch te verklaren ook... als je kijkt naar de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt als mensheid... en ook de rol die paarden daarin hebben gespeeld... is het heel logisch dat we... paarden kwamen uit de vee, veehouderij. Dus de, de, de blik op voeding is van zo'n grote nou, achterstand, kan je zeggen... of zo grote, heeft zo'n grote verandering moeten doormaken... naar onze hobbypaarden, CQ-sportpaarden... Dat het best wel logisch te verklaren is dat we zijn gaan werken met gehaltes en uh, bewerkingen, zodat het makkelijker verteerbaar is. Dat zie je in de, in de voedingsindustrie bij mensen eigenlijk ook.
0: Ja. Uh, maar
1: het gaat natuurlijk heel ver af van het oerpaard.
0: Ja, want ik heb je wel eens horen, horen zeggen over eigenlijk drie soorten voeding die er zijn als je het vergelijkt met de supermarkt.
1: Ja, ja dat is inderdaad, dat zeg ik vaak. Ja, als ik zou, ik zou zeggen, je kan snackbar voeding geven. Dus um, uh, dat is vergelijkbaar als je zelf regelmatig uh, naar snackbar gaat of een pizza bestelt. Of...
0: En aan wat voor voeding moet je dan denken voor paarden? Wat valt er onder snackbarvoer?
1: Uh, nou, iets waar veel uh, suiker, hoog suikergehalte in zit. En het hoeft niet per se door daadwerkelijk suikers te zijn, maar ook zetmelen worden omgezet in suiker. Dat is een belangrijk punt. En ik zou ook zeggen, als het echt bewerkt is, dus getoost, gepoft... Uh, noem het. Ze kunnen echt de meest rare dingen doen tegenwoordig.
0: Ja, je ziet heel vaak schilvers en hullen, ja. meel op, op de verpakking staan.
1: Ja, en dat is eigenlijk het derde punt. Dat er zijn allemaal restafvallen, reststromen. Ja. Op zich ben ik niet tegen restafval of restproduct eigenlijk te gebruiken in voeding. Uh, maar er moeten wel kwalitatieve uh, waarden in zitten. Ja. En als je alleen maar het als vulmiddel geeft, dan ben je niet aan het voeden, dan ben je aan het vullen.
0: Ja, nee. dus dat is het, het snackparvoer. En wat, ja. wat zijn nummer twee en drie? Uh, nou, nummer
1: twee zou ik zeggen is gewoon de supermarkt. Dus, en dan bedoel ik eigenlijk, want je kan in de supermarkt ook heel veel uh, chips, snoep en uh, dat soort dingen kopen. Maar ik bedoel dan eigenlijk meer het groente en fruit van de, conventioneel groente en fruit van de supermarkt. Dus je eet al wel een stuk gezonder. Je voedt jezelf met hele grondstoffen uh, en het paard ook daarmee. Dus minder gebruik van afvalstoffen. Uh, meer van echt daadwerkelijk stof waar het paard ook echt iets aan heeft. Grondstoffen moet ik zeggen. Um, maar daar zitten nog steeds bestrijdingsmiddelen op. Vaak zie je toch dat het recept niet helemaal lekker is. Dat er toch nog wel wat van suikers of dat soort dingen doorheen sluipen. Uh, maar dit is wel een moeilijkere groep. Hier vaak op dit soort producten staat wel grote letters natuurlijk. Uh, maar als je het dan even terug gaat lezen... Dan soms schik je echt helemaal uh, drambam. <laughs> Dat Hoe <moet> heerlijk
0: zijn. <laughs> en wat zou dan het beste
1: zijn? Nou ja, wat wij verkopen uh, en ook uh, nog een aantal meer. Maar
0: uh,
1: wat ik het top vind is, zal ik maar zeggen... vergelijkbaar met de Ecoplaza, of wat hadden we? Uh, de,
0: de natuurwinkel. De natuurwinkel,
1: ja. Echt waar de biologische keurmerken op zitten... waar geen uh, gekke dingen mee zijn uitgevoerd. Ook het liefst uh, zo lokaal mogelijk... Um, dus, niet een, uh, een opkoping uit uh, nou ja, andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld, China komt al veel vandaan, zeker in supplementen. Nou ja, dat heeft ook nog eens een hele grote of een footprint. Super jammer, zou ik zeggen. Dus dat zijn allemaal aspecten waar een natuurwinkel veel meer me rekening mee houdt. En een, uh, ja, een paarden voor dus ook.
0: Ja, en... Weet je, de, de, er wordt natuurlijk best wel veel groente, fruit... maar ook dus dat wat er in paardenvoeding gaat uh, bespoten. Of bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd. Ja. Maar het, het argument van de, van de producent uh, zal altijd zijn... dat het zulke kleine gehaltes zijn dat het niet uitmaakt voor een dier of een mens. Ja.
1: Um, nou, ik denk, ik denk eigenlijk wel dat dat zo is. Uh, daar is dat is wel een grijs gebied... Um, ...je probeert zo goed mogelijk te voeren... ...maar daarmee kan je wel zeggen... ...het lijf is best wel sterk... ...kan vrij goed regenereren... ...dus uh, je mag heus wel een keer... ...een roze koek voeren... Zoals... ...of een keer
0: naar de snackbar... ...ja,
1: weet je wel, ja... ...of een weet, weet ik veel... ...je mag echt wel een keer... Uh, ...die grens wat uitrekken... ...want dat is, zo is het nou eenmaal... Um, ...en dat kan het lijf ook prima aan... ...alleen ga je het chronisch doen... ...daar gaat het vaak mis... En je moet ook niet vergeten dat de algemene belasting ook veel hoger is tegenwoordig. Dus uh, waterverontreiniging, luchtverontreiniging, uh, maar ook pesticiden die meekomen van andere landen, uh, niet eens van je eigen land, maar die overwaaien. Die blijven natuurlijk niet braaf over hun eigen perceel als het waait. Uh, dat soort dingen zijn echt uh, uh, zeer, um, ja, veel meer aanwezig dan een aantal jaren geleden. Ik denk dat dat alsmaar blijft groeien. Hopelijk kunnen we het als mensheid uh, omkeren uiteindelijk. En, um, en ik denk als laatste factor is ook... Uh, wat wel ook heel belangrijk is, is stress. Uh, op twee niveaus. Ik zou zeggen gewoon op, uh, op fysiek of mentaal niveau. Dus gewoon hoeveel train je? Hoe is je paddock ingericht? Hoe is de kudde? Gewoon al die letterlijke dingen eigenlijk. Fysieke dingen. En ook stress op celniveau. Dus, dus stel je voor dat je paard altijd net een beetje tekort komt in zijn ruwvoer, uh, dat hij net niet bij kan eten, dan, dan zal hij dus altijd een klein beetje honger houden. En dat geeft een bepaald soort stress voor cellen die uh, gaan dan verkeerde feedback loops uh, creëren. Nood, noodsystemen noem ik dat maar. Dat, dat kan allemaal tijdelijk, dat is niet erg, maar het mag nooit chronisch zijn. Ja. Dat, daar gaat het eigenlijk fout.
0: Ja, en... Um, nou, stel dat een paard dus uh, chronisch de verkeerde voeding gehad heeft en een heleboel uh, uh, afvalstoffen heeft binnengekregen, wat voor, wat voor problemen kun je dan verwachten?
1: Nou, eigenlijk de overkoepelende term zou ik zeggen is stofwisselingsproblemen. Dus er gaat ergens iets fout, meestal begint het in de darmflora, darmwand, darmslijmhuid. Dat zijn uh, plekken waar de eerste schade wordt opgelopen, dat zie je alleen niet, dat merk je ook heel vaak niet. Uh, pas als klachten groter worden, dan begint het op te vallen. Uh, wat je heel veel ziet, wat ook wel veel mensen zullen herkennen, denk ik, is jeuk. Uh, dat kan in meer en mindere mate voorkomen. Uh, maar dat zijn eigenlijk al beginsignalen. Um, en als het wat groter wordt, kun je ook denken aan echt insulineresistentie, hoefbevangenheid. Um, echt eczeem, maar ook luchtwegproblemen komen veel. Zijn, hebben echt een verband ook.
0: Dus eigenlijk, stel je dat de meeste... Uh, ziektes die veel voorkomen... hebben eigenlijk hun oorsprong in de darmen.
1: Ja, dat, dat is wel... na lang uh, onderzoek... Uh, veel met veel mensen te praten... ook veel praktijkervaring... is dat toch eigenlijk wel elke keer... waar het, wat de kern van de oorzaak is. Waar het dus ja. op, op teruggedraaid moet worden. Ja. En dan is het verder... aan het regenererend vermogen van het lijf... om dat op te pakken... en weer te gaan herstellen. En de vraag is... Hoever Lukt dat? Dat lukt soms, in sommige gevallen lukt dat echt heel goed. En in sommige gevallen blijf je moeten blijven ondersteunen. Dat kan.
0: Ja, dus dan is er een soort van permanente schade eigenlijk?
1: Ja, bij wijze van. Ja, in meer of meer. En het is nooit fixed Er zijn geen echte, tenminste uh, niet bij de problemen waar we het nu over hebben. Het kan, zal ik maar zeggen, als er bijvoorbeeld een grotere stressor is op een bepaald moment... Uh, nieuw lid in de kudde, noem maar bijvoorbeeld. Kan, kunnen dergelijke klachten weer wat erger worden. Als die stress er dan weer afneemt, kan het soms ook weer wat ja, stabiliseren, zou ik maar zeggen. Uh, dus het is, het kan heel erg fluctueren. Um, en je wil die fluctuatie zo klein mogelijk krijgen
0: en zoveel mogelijk weer die
1: kracht, eigenlijk de vitaliteit erin terugkrijgen. ja. ja.
0: En met Pure Horse uh, verkoop je vooral producten die. Uh een soort van vervanger kunnen zijn... voor het krachtvoer wat mensen nu gewend zijn. Ja. Wat voor producten moet ik aan denken?
1: Ja, leuk. Um, nou, het is wel leuk. Ik moet er meteen aan denken bij deze vraag. Mijn start was dat ik bij iemand... in een honden- en kattenmagazijn... voor honden- en kattenvoer stond. Wat echt het to topspul was. En, dit, en ik dacht... Jemig, dit, dit, dit kunnen we ook voor paarden. Waarom bestaat dit nog niet? Mijn eigen paard had het destijds heel hard nodig... Ik dacht, dat, dat moet het normaal worden eigenlijk. Waarom is dat niet zo? En uh, vanuit daaruit uh, kwam het idee, alles wat je in onze shop kan vinden, kan alleen maar bijdragen. Dus het kan, je kan geen foute keuze maken, bewijs van. Uh, tuurlijk wel een beetje, je kan niet elk product aan elk paard geven. Maar alle producten zijn echt de allerhoogst haalbare kwaliteit vindbaar op de markt. Dat werd echt mijn... Visie en missie, zeg maar. Ja. En dat is dus heeft uitgedraag, of is uitgedraaid naar uh, wat jij nu zegt. Uh, de, de basisvoeding die we aanbieden is alleen maar gemaakt van hele grondstoffen. Dus uh, bloemetjes, blaadjes, steeltjes, knopjes, uh, zaadjes, wortels, dat soort dingen allemaal. En die zit in een juist recept in, in de zak, zodat je niet meer een premix aan vitamine of mineralen of toe te voegen... want het zit er al in, van nature, ja. in de plant. Zo zouden ze het in, in het wild ook doen. Ze gaan niet op zoek naar een uh, vitaminebrokje... Of een uh, mineralenbronnetje. Ja. Uh, ze gaan, um, wat ze trouwens, dat doen ze wel. Ze gaan natuurlijk wel op zoek naar mineralen in het wild. En dan gaan ze zand likken. Of,
0: ja, uh, maar ze, ze gaan niet op zoek naar hun zoutblok, zeg maar. Nee, nee, precies. Ze
1: gaan dus die hele grondstoffen zoeken. En zo bieden wij ze ook aan. En dat is ook ons, uh, onze visie, inderdaad. En dan vanuit daaruit kunnen ze het opnemen. Uh, en... En dat is ook de makkelijkste opname voor het lijf in principe. Want zo zijn ze 50 miljoen jaar ontwikkeld.
0: En oké, okay, kun jij een beetje beschrijven wat um, naar jouw visie soort van het, het ideale dieet is voor een paard? Waaruit dat allemaal bestaat? Van, van hooi tot supplementen, tot mineralen, tot...
1: Ja, ja zeker. En dan, en dan moet je echt zeggen ruwvoer. En, en alle vormen die je kan bedenken. Uh, dat staat echt met stip bovenaan. Um, daar kan je ook het grootste verschil mee maken als er stofwisselingsproblemen zijn. Um, want als je ruwvoer van dusdanige kwaliteit is die niet past bij jouw paard, ja, dat, dat gaat heel veel problemen veroorzaken. En als je dan gaat vooral, hè, supplementen en dat soort dingen gaat toevoegen, dan is het dweilen
0: met de kranen open eigenlijk. Dus wat, wat is goed hooi voor jou?
1: Nou ja, inderdaad, hooi. <lacht> Laten we daar beginnen. Hooi is dus, uh, of ruwvoer, zou met name moeten bestaan uit gras of hooi. Um, en hooi is onverpakt en heeft, uh, van die, is van de juiste snede, dus niet uh, de vijfde snede van datzelfde landje, maar het liefst de eerste en misschien de tweede. En dat land moet dan ook verder met rust gelaten worden. Uh, dat land mag alleen bemest zijn met vaste mest of een. Um, uh, natuurlijke meststoffen, dus dat bedoel ik lava, klein mineralen, dat soort dingen. Dat is belangrijk. Uh, het moet uh, laat gemaaid zijn, dus de uh, planten moeten volwassen zijn. En het liefst ook in bloei. En uh, heel divers, dus niet twee soorten grassen maar, maar het liefst tien. In het wild eten ze, getest, of hebben ze getest in België, uh, eten ze uh, met gemak 25 soorten grassen op een dag. Uh, elke dag weer.
0: Als ze we de kans krijgen.
1: Ja, dat zijn wilde kudden, konings... en uh, een groot natuurgebied in België. Ja, dus ze gaan echt... op zoek naar alles wat er, wat er te vinden is. Nou ja, wij zijn uh, blij... als er misschien vijf of zes soorten... gras in je, in je hooi zit. Dan heb je echt al best wel divers hooi. Dus, en het is niet alleen... we staren ons soms zo blind... op gehaltes. Maar diversiteit wordt echt... vet over het hoofd gezien. Diversiteit, dat is waar het paard het eigenlijk op doet,
0: moet op doet. Want wat biedt diversiteit ten opzichte van maar een paar grassoorten?
1: Nou ja, zeg maar de voedingsstoffen die in een plant zitten, uh, hebben elkaar nodig om opgenomen te worden. Even heel kort door de bocht. Dus Um, als je een, een, in, ...in een plant komt een soort familie aan, aan voedingsstoffen voor. En voor het lijf is dat heel prettig... ...want die kan daarmee allerlei dingen onttrekken... ...precies zoals die dat nodig heeft. En door verschillende keuzes te kunnen maken... ...kan het paard dus zelf kiezen op uh, um, welke... ...ja, kan het lijf... ...dat gebeurt allemaal onbewust natuurlijk... ...kan het lijf zelf kiezen wat hij nodig heeft... Um, en ook structuren maken uit, uh, andere gehaltes van voedingsstoffen maken uit.
0: Oké, okay. dus dan hebben we uh, de basis van het dieet, dat is het, het ruwvoer.
1: Ja. Oh, ja, ja, dus hooi vooral. Maar ik zou ook zeker een land willen breken voor gras. Uh, wel een grasland wat inderdaad aan een aantal voorwaarden voldoet. Dus geen gestresste postzegelweidje. Uh, niet
0: het, uh, het, het vette koeiengras zoals het ook, meestal in Nederland eigenlijk te ja, vinden is. Ja, ja,
1: ook dat is ook een probleem. Het is uh, met vaak het twee uiterste: of vet koeiengras, waarvan je echt al nou, dik wordt als je naar kijkt, bij van. of super arm postzegelformaat uh, mini grasjes. Uh, beide niet oké okay voor een paard. Um, dus als je doet aan nou ja, diversiteit, goede bemesting, dus geen gier of kunstmest, maar wel uh, vaste mest, compost het liefst. Um, en je, je, doet dat, uh, uh, he, je geeft je paard uh, een passende hoeveelheid uren per dag in de seizoenen dat het kan um, en dat het gras lang is de ruimte om te eten. Dan is dat wel het meest natuurlijke wat ze kunnen doen. Ook de, ook fysiologie zeg maar, hoe ze lopen, hoe ze het afbijten. Uh, dat, daar is het lijf echt op gemaakt. Dus dat is het aller, aller beste, indien mogelijk.
0: Um, en hoe spelen bijvoorbeeld struiken en bomen spelen die ook nog een rol in in ruwvoer? Ja, ja.
1: Oh, goeie dat je het benoemt. Ik had bijna vergeten. Ja, dat is een vrij belangrijke. Uh, Onderdeel ook. In datzelfde onderzoek kwam uit dat ze ook 11 uh, houtachtige eten per dag. Dat is best wel veel, vind ik. Ik moet er wel bij zeggen dat als je dus uh, uh, wat de uitslag van dat onderzoek was 25 grassoorten, ik geloof 65 plantensoorten, dus alles wat divers is, en 11 uh, houtachtige. Maar ze eten wel 75% van de tijd die grasachtige, 25% van de tijd de rest. Dus het is niet dat uh, het volume ook gelijk is daarin. Dus het grasruwen moet echt wel het meeste zijn. Maar goed, ja. uh, de houtachtige zijn inderdaad heel belangrijk voor de pH onder andere. pH van het dikke darm en blinde darm. En uh, bieden weer heel andere voedingsstoffen die echt belangrijk zijn ook in de spijsvertering in, in het lichaam van het paard. Dus uh, een uh, regelmatig... Wilg, berg, uh, uh, nou ja... Je... Alle eetbare soorten, Ja, zeg precies. Maar. Zoek ze op. Ze zijn overal op internet te vinden als leuke toevoegingen. Ja. Uh, dan kun je een lijstje maken voor jezelf. Ja. En, dan, uh, en dan geeft hij regelmatig Ja, heel goed idee.
0: Oké, okay, dus dan hebben we het ruwvoer eigenlijk als, als basis van het dieet. En wat moet daar dan verder bij volgens jou?
1: Ja, nou ja, omdat het zeer waarschijnlijk ontbreekt aan diversiteit daarin... Uh, moet je bijvoeren... Um, en dan moet je denken aan een balancer. Tenminste, dat is het nieuwe hippe woord wat we er tegenwoordig aan hebben gegeven. Ik vind het op zich wel, uh, wel passend. Um, maar je, ja, ik zou zeggen, kies iets wat, uh, wat uh, past bij je paard. Wat in ieder geval een aantal vitamine suppleert. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Dus waar je paard de vitamine uit kan halen die die naast hooi. Uh, dat is toch wel waar de meeste paarden uh, op leven nodig hebben. Want... Als je gras droogt, hè, hooi van maakt, dan verliest het een aantal vitamine oh, gedurende de tijd. Uh, niet meteen, maar het neemt een beetje af. Dus, en er zit ook niet alles in. Dus uh, je wil er een klein beetje bij geven. Nou, dat kan je bij de, met de iedere dag kruiden bijvoorbeeld van ons doen of met de box. Um, wat wat uh, houdt die box in dan? Nou, de box is nog iets uitgebreider eigenlijk. Want um, uh, je kan ook nog een beetje de seizoenen volgen. Um, dat zou in de natuur natuurlijk ook gebeuren. Dus in, uh, door de seizoenen te volgen, uh, geef je je paard daar waar nodig de grondstoffen die hij normaal in het wild zou vinden. Of zou zoeken. Je kan natuurlijk niet altijd alles vinden in elk gebied. Maar, uh, en dan heb je meer dat je ook een soort preventief ondersteuning biedt. Ja, dus
0: je bent niet telkens aan het oplossen, zeg maar. Nee,
1: precies. Ja. Dat is echt het idee van de box, dat je constant... ...eigenlijk erbovenop zit. Wel op een hele rustige en adequate... Uh, ...niet invasieve manier. Nee, dus het zijn geen uh, enorme producten... ...die je gaat toevoegen. Maar het is echt heel passend bij het seizoen... Um, door in de zomer wat meer zouten, um, in, de in de herfst wat meer immuunsysteemachtige dingen, in de winter wat eiwitten en wat vetten. Nou ja, zo weet je wel. Dus, maar dan allemaal op een hele, iets wat ze in het wild ook zouden kunnen vinden. Dat is echt de basis daarvan. Ja.
0: Dus die balancer is, komt dan eigenlijk bovenop het, uh, uh, bovenop het ruwvoer?
1: En daarbij hoort nog, uh, zou ik zeggen, vind ik echt een must. Het is niet altijd te creëren, maar is een mineralenbuffet. Um, omdat mineralen is best wel moeilijk inschatten... hoeveel een paard daar daadwerkelijk van nodig heeft of verbruikt. Uh, er zijn allemaal gehaltes voor. en, en, en Er zijn allemaal uh, studies over... en daar hebben we allemaal uh, knappe koppen zich wel over gebogen. Alleen het probleem daarvan is... als je een brokje geeft met gehaltes die bedacht zijn dan wil dat niet zeggen dat het A past bij jouw paard op dat moment. Dus het kan zijn dat je onnodig suppleert. Dat is zonde, want dat is eigenlijk een belasting voor het lijf. Ook nog een beetje zonde voor je portemonnee. Dus dat is een beetje dubbel. En mineralen kunnen opgebruikt worden, of in ieder geval verbruikt worden in het lijf... en hoeven niet direct veel bijgevoegd te worden. Je kan, zal ik maar zeggen, suppleren. dus geven, voeren... en dan een paar weken wachten... Dan wordt alles een beetje opgeruimd En vervolgens het weer opnieuw toe, toevoegen, zeg maar. Maar goed, dan moet je het allemaal op zien doen. Hè? Dus dan moet je je paard heel goed kennen. En dan moet je heel goed weten. Nou, dat A hebben we daar vaak geen tijd voor. En B uh, is dat ook best wel moeilijk. Want je bent gewoon ja. niet de hele dag bij je paard. Uh, dus zou ik zeggen, geef ze hun keuze terug. Door een buffetje aan te leggen. En de meeste mensen kennen het wel door... Een, hè, die hangen een liksteen op. Eigenlijk heb je dan al een stukje van het buffet gedaan. Maar als je dat nou aan, uh, uitbreidt met zeezout, zeewier, veendrank. Uh, allemaal dat soort mineraalhoudende producten zonder suiker. En je hangt bakjes op dat ze zelf kunnen kiezen. Het zijn allemaal houdbare producten. Um, kunnen gerust daar uh, een tijdje hangen zonder dat dat bederft ofzo. En je geeft ook niet te veel in één keer. Dus dat ze niet gaan bunkeren. En dus een beetje met beleid moet je dat. Uh, ophangen, uh, een beetje over nadenken, kijken wat past bij je kudde en dan kunnen ze gewoon zelf kiezen. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk, en je geeft een stukje van de natuur terug, want dat zouden ze in de natuur ook doen.
0: Ja, en het wordt dan natuurlijk gewoon een stuk makkelijker omdat je niet continu zelf hoeft ja. te schatten wat ze, wat ze nou nodig hebben. Ook fijn. Ja, nou inderdaad. En um, nou, we hadden het net heel even over die, over die uh, box, ja. daar zit dus in ieder geval de, uh, nou ja, een balancer in en producten uh, aangepast op het seizoen. Uh, zitten daar dan ook die mineralen in of, of ga je er vanuit dat mensen het mineralenbuffet daarnaast aanleggen?
1: Um, nou, we zijn de box nog steeds aan het optimaliseren. Dus er komt uiteindelijk een, um, een mogelijkheid dat je die inderdaad kan meebestellen. Dat is nu nog niet, maar dat komt uh, vrij vlug. <laughs> um, maar dat is een beetje een systeemding. Wat, nou ja. yeah. A work in progress. <laughs> maar er zitten zeker wel mineralen in op de momenten dat het nodig is. Dus bijvoorbeeld deze maand zit er zeezout in. Omdat we hebben natuurlijk weer een paar dagen geleden, of een week geleden alweer, als het zo knijter heet. Ja, dan wil je gewoon dat je zout kan aanbieden. En in zeezout zitten heel veel mineralen, dus dan heb je een mooie win-win. Ja. Um, dus daar let ik wel zeker wel degelijk op. Um, en er zitten in principe door het jaar heen voldoende mineralen in om gewoon, hè, dat is, dat hou, dan hou je hem gewoon prima op pijl. Maar um, ik zou altijd nog adviseren om er naast een mineralenbuffet aan te leggen.
0: Ja, oké. Okay. En we hebben het nou eigenlijk ja, min of meer over, over gezonde paarden en, en hoe je die onderhoudt en hoe je die uh, voeding aanbiedt. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat er nu mensen zitten te luisteren. Die denken ja, maar mijn paard die heeft echt altijd diarree of die heeft super slechte darmen, of dat is een exeempaard, of heeft luchtwegproblemen. En behalve dat je dan natuurlijk gewoon kritisch moet kijken naar het, naar het ruwvoer van, van wat ik van ja. je begrijp, ja. zijn er dan toch nog manieren om, om zo'n paard te ondersteunen?
1: Ja, ja zeker. Um, dat is ook al, al wel de, de WIPstoel waar ik vaak op zit, noem ik het maar. Um. Dus wat we doen is, waar ik ook in eerste instantie mee ben begonnen en uh, waar men, um, de grond van mijn kennis zal ik maar zeggen, ligt, is gewoon de basisvoeding. Dat moet gewoon in orde zijn. Ja. Maar dat is in niet alle gevallen meer voldoende. Dus je ziet soms dat een paard omgeschakeld is van een minder oké situatie naar meer passend. Maar dat de klachten niet weggaan. En dan kom je eigenlijk al bijna op het therapeutische gedeelte. En daar bied ik wel een stukje ondersteuning in aan. Dus er zijn, ik heb een aantal paarden in revalidatie, vooral met darmproblemen. Dat is wel het meest, ja, daar heb ik me het meest in gespecialiseerd eigenlijk.
0: Ja, en ook logisch, als eigenlijk de meeste ziektes daar beginnen. Ja. ja. Dan is het best logisch om de darmen als eerst aan te pakken. En, uh, ja. En uh, hoe doe je dat dan?
1: Um, ja, wat doe je dan? Je maakt een soort stappenplan. Nou, het is altijd per paard verschillend. Dus je kan er niet helemaal een... Um, ...een vaste plan op aanplakken, zeg maar. Maar um, je kijkt altijd eerst naar de basisvoeding inderdaad. Nou, dan, die moet in orde zijn. Vervolgens moet stress ook in orde zijn. Dat, die twee dingen zijn heel belangrijk. En daarna kijk je naar, uh, maak je een stappenplan die eigenlijk systematisch de darm weer herstelt. Wat je vaak ziet is dat mensen meteen probiotica erin gaan gooien. Maar als de pH slecht is, dan gaan, die gewoon, dan gaan al die bacteriën weer dood... ...op het moment dat je stopt met toevoeren van de probiotica... Schiet niet op. Dus je bent eigenlijk aan het dwalen met de kraan open. Dus wat je wil, je wil dus um, stapje voor stapje alle factoren aanpakken die kunnen ondermijnend kunnen zijn aan het grote, aan het grote herstel eigenlijk. Dus in eerste instantie ga je uh, inzetten op uh, sterker maken. Je gaat het niet meteen behandelen, want dan vaak kan het paard dat nog niet aan. Vervolgens ga je uh, zorgen dat je de darm wat tot rust krijgt, dat die pH wat uh, kloppender wordt voor op de plek dat die moet kloppen. En pH in de darm is overal anders. Um, in de maag is hij heel zuur, in de dikke darm veel basischer. En dat hoort ook. Maar dan nog kan die bijvoorbeeld in de dikke darm te zuur zijn. En, en dan ga je daarvoor zorgen dat dat weer allemaal beter wordt. Uh, vervolgens pakken we een... Een heel klein stukje of we helpen eigenlijk de lever wat uh, beter zijn werk te doen. Dus want ik heb altijd een beetje um, aversie tegen het uh, ontgiften uh, idee, want de lever kan gewoon zelf ont- het lijf is gewoon in staat om zelf te ontgiften. Wij hoeven dat niet te doen, zeg maar. Je kunt dat niet. Je kunt het hoogstens helpen. Ja. Nou, dat doe je. Dus je maakt de lever sterker. Je geeft de lever stoffen waardoor het beter lukt al die omzettingen. Uh, daarna ga je aan de slijmvliezen werken, volgt de darmwand en uiteindelijk pas die probiotica. Eigenlijk prebiotica, ik hou niet van probiotica. Er zitten vaak melkzuurstammen in en die zijn helemaal niet geschikt voor een paard. Dus je gaat eigenlijk uh, prebiotica geven.
0: En wat is dat dan?
1: Dat zijn de voedingsstoffen voor de bacteriën die je wil laten ah, Zo, ja. ja.
0: Dus de probiotica zijn de bacteriën zelf en ja. de prebiotica zijn, is de voeding voor de juiste bacteriën? Ja, precies. Ah. Ik heb hem helder. Ja. Yeah. Oké. Okay. En, uh, en heb je daar dan kruidenmengsels voor? Of zijn dat bepaalde supplementen?
1: Ja, dat is ook een beetje per, per paard verschillend wat je inzet. Maar inderdaad, het, zijn, uh, uh, het bestaat uit onder andere kruidenmengsels. zitten wat tincturen in. Maar ook bijvoorbeeld in die darmwandherstel gebruiken we L-glutamine. Of glutamine, dat is eigenlijk een eiwit. Um, ik werk nu veel nog met Bocassi. Uh, als laatste stap, als die prebiotica. Uh, ja, dat, dat verschilt heel erg. Het is niet alleen maar kruiden gebaseerd, het is best wel divers.
0: Oké, okay, oké. Okay, interessant. Er is een hele tijd, en ik denk eigenlijk nog steeds wel, um, een soort anti-beweging ten opzichte van granen. Ja. Want vroeger werden er natuurlijk heel veel granen gevoerd en ik weet dat veel sportpaarden natuurlijk ook nog graan gevoerd krijgen. Ja. En de laatste tijd lijkt het, je ziet steeds meer verpakkingen waarop staat dat het graanvrij, graanvrij is en, ja. en allemaal dat soort dingen. Wat, wat is jouw visie daarop?
1: Oh ja, ja dat is mooi. Ik heb denk ik een wat genuanceerdere visie dan, de, uh, ja ik zit daar een beetje tussenin. Um, het komt echt wel, er komt veel ellende van granen. Zeker. Zou ik maar zeggen, als je snapt hoe de voedingsindustrie... Het dus heel kort mini-basis of geschiedenislesje. komen dus uit de veehouderij. Paard is hobby of sportpaard geworden. Uh, in de veehouderij is er vooral gekeken naar hoe krijg je veel meer productie. Een dik varken, goede, veel melk, bla, bla, bla. Nou, daarvoor moet je bepaalde voedingsstoffen geven en dan gebeurt dat. En dat hebben we doorgetrokken naar de paarden. Dus uh, die paarden krijgen allemaal voedingsstoffen alsof ze productie moeten gaan leveren. En de voedingsindustrie is ook nog een stukje mensen mee gaan pakken. Dus daar weten ze uit. Suiker is verslavend Je hebt ook nog zo'n blisspoint tussen suiker en vet. Nou ja, om dat soort dingen hebben ze er allemaal de laatste nou, 20, 30 jaar zo'n beetje in zitten uh, joekelen. En dan moet je ook nog denken aan zeg maar, toen het paard een uh, landbouwdier was. Dat er uh, uh, niet genoeg tijd was om energie te eten. Dus kreeg het graan. Maar dat werkte ook heel hard, dat paard. Dus dat verteerde allemaal en werd echt opgebruikt ook, die energie. Nou, die combinatie aan ja, factoren maakte dat wij massaal uh, granen zijn gaan voeren. Ook nog allemaal gepoft, getoost, weet ik veel allemaal wat ze ermee hebben uitgevoerd. En dat maakt dat granen niet geschikt zijn voor een darm. En past niet in het, in het um, spijsverteringsstelsel, dat klopt. Het uh, paard maakt niet zo heel veel uh, enzymen aan, waardoor... ...die de zetmelen verteren. Maar het lijf maakt het wel aan. Dus het kan wel een klein gedeelte verteren. Het is niet dat het totaal niet in staat is. Dus daar, zitten, daar zit een grijs gebied. Um, ik denk, mijn visie is dat een gemiddeld recreatiepaard... ...de massa eigenlijk, dit niet nodig heeft. Die hoeven geen exorbitante hoeveelheden energie te leveren... ...of prestatie te verrichten... Uh, dus waarom zou je dan gaan voeren? En,
0: en, en vanaf wanneer noem jij het prestatie? Hoeveel werk leveren ze? Uh,
1: min of meer? Ja, min of meer. Uh, dan heb je het echt wel over uh, de hogere regio's, dressuur, springen. Uh, echte lange afstanden. Uh, hoewel daar ook al je heel veel kan doen met vetten bijvoorbeeld. Um, maar goed, dan heb je het echt over sport. Echt De topsport top eigenlijk. Ja, ja. ja, of top amateur niveau. Ja. Maar en, en het is wel zo dat het gaat weer over diversiteit. Dus als ik een paard heb, wat, bijvoorbeeld een kbpn'er, wat veel meer doorgefokt is. Wat veel gemakkelijker waarschijnlijk in theorie met graan overweg kan. Um, en je geeft die dagelijks een, een handje graan. Geen enkel probleem. Als die verder gewoon gezond is, kan die gewoon verteren. Er is uh, onderzocht, uh, als je 1% van het lichaamsgewicht geeft, uh, over de dag verspreidt, wordt 90% verteerd. Nou, dat is, vrij, dat is best wel risicoloos. Dus als jij een handje of een halve schep geeft aan je paard en je verdeelt het over drie voorbeurten en je rijdt er vrij hoog, prima. Geen enkel probleem. Maar als je vervolgens een koudbloed hebt, wat bijna niks doet, of wat, heel, wat recreatief af en toe een bosritje maakt, of een beetje leuk uh, in de bak samen met jou meewerkt, uh, ja, totaal overbodig. Helemaal niet nodig om te geven. Dus dan zou ik dat zeker niet doen. Dus het, mijn basis had niet geven, tenzij er een situatie is waarbij je denkt... nou, dit is een toegevoegde waarde. Ja. Dat is eigenlijk de ene. En dan in lage doseringen. En veel verspreiden over. Dus veel voorbeurtjes over de dag. Ja. En niet, nooit meer dan een kilo eigenlijk hebben we het dan ook over.
0: Oké, okay, mooie genuanceerde visie inderdaad. Ja. Dan, ik denk, nou ja, weet je, ik denk dat we echt nog uh, uren kunnen praten ja. over dingen. <laughs> ja. En dat er zoveel vragen zijn die ik je kan stellen. En dat ik denk dat ook een boel luisteraars uh, ook een heleboel vragen zullen hebben. Misschien over hun eigen paard of, of algemene vragen. Um, die wil ik in ieder geval dan adviseren om jou gewoon op te zoeken. Ja. www.purehorse.nl.
1: Ja. Toch? Ja.
0: Oké. Okay. Of op Facebook bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je al je vragen kwijt. Ik heb nog wel een paar, uh, een paar algemene uh, vragen over bijvoorbeeld paardenwelzijn. Ja. Um, want deze podcast, in deze podcast spreek ik vooral met mensen die paardenwelzijn willen verbeteren. Ja, wat, ja. wat is paardenwelzijn voor jou? Stel oh. dat je dat een definitie zou mogen geven. Mooie
1: vraag. Paardenwelzijn. Ik vind... Ik vind... Ik weet niet of ik echt een uh, mooie uh, woordenboekdefinitie meteen eruit kan gooien. Maar uh, het woord vitaliteit, vind ik echt, uh, komt meteen op. Dus je wilt, uh, zowel voor jezelf als voor je paard, gewoon het leven vitaal tegemoet gaan. Dus dat betekent, er uh, is energie, uh, kracht, uh, maar ook rust en, en tijd voor herstel. Uh, verbinding denk me ook heel belangrijk met, met andere paarden, met, met, met de ruiter of degene die ervoor zorgt. Um, en een paard moet ook echt ruimte hebben. Dus uh, uh, eigen ruimte, veiligheid om zichzelf te waarborgen. Veiligheid binnen de kudde voor zichzelf, maar ook uh, uh, fysieke veiligheid. Soms zie je van die wijtjes met allemaal meuk erin, dat dus je denkt, oh, niet oké. Okay. Uh, dus uh, dat vind ik ook wel een punt... Um, ja, en heel veel plezier, denk ik ook. Weet je, we zijn hier samen op, op aard. Om maar heel groot te maken dan ook. Laten, laten, we, het, laten we het vieren samen. Laten we, laten we keuzes maken die, die duurzaam zijn. En, en dat we er een feestje van kunnen maken. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: En waar hoop je dat de paardenwereld over vijf jaar staat?
1: Mm. Nou, wat ik, wat ik echt heel graag... Uh... ...zou willen, waar ik echt heel erg mijn best voor doe... ...in ieder geval om aan bij te dragen... ...is dat meer paarden uh, een paardaardig uh, leven kunnen leiden. Dus meer uh, gewoon lekker buiten in een kudde... ...20 voor 7 goed kwaliteit ruwvoer. Die basisvoorwaarden. Ook sportpaarden, weet je. Dat, dat we minder denken dat paarden een bezit zijn... ...maar dat het gewoon een feest is, dat het een cadeau is dat, we, dat ze er zijn... En dat we mogen samenwerken. Ja. Dat, dat we dat meer... En dat ambitie en groei... Dat, moet er, dat mag er allemaal zijn. Dat is allemaal goed. Maar eh, verhouden tot het paard. En niet uh, tot je eigen ego. Of
0: uh,
1: andermans uh, opinie.
0: Ja. Oké. Okay. Mooi antwoord. Ik heb nog een, uh, een paar stellingen voor je. Oké. Okay. Je moet kiezen. <laughs> Oké. Okay. Alles zelf doen in eigen beheer of een perfect geregelde stelling?
1: Oeh, wat een goede vraag. Um, alles zelf doen in eigen beheer. beheer.
0: Ja? Je geeft het toch niet zo graag uit handen?
1: Nee, ik ben echt een, een bestuurder. Heb ik uh, ontdekt. Ja.
0: Dan, dan is de volgende stelling is eigenlijk, uh, sluit daar gelijk op aan. Want of alles zelf doen in eigen beheer, zoals je net gekozen hebt. Of... Paddy, jouw tinker, in een natuurgebied zet. Oh! <laughs> Waar alle basisvoorwaarden dus kloppen.
1: Ja, dat laatste. Ja? ja? Ja. Het gaat niet om mij, het gaat om mijn paard. Um, en ik, ik, ik probeer in mijn mogelijkheden die ik heb... altijd de keuze te maken die voor mijn paard is. Dus niet voor mezelf. Uh, dus het kan zijn dat ik me in onmogelijke posities... een, een hooibaal uh, onder een zeiltje uitpeuter, zeg maar... Uh, maar als dat beter is voor mijn paard, dan doe ik dat. Ja. Dus ik kijk altijd naar de opties die er zijn. En ik, ik heb echt ge, ge, gewenst voor een super natuurgebied waar ik paddy in kan gooien, inderdaad. Ja. Um, heb ik alleen niet gevonden. Anders, had het, anders was het gebeurd. Maar ja, dus dat zou ik nog Mooi. mooier vinden. Ja. Mooi. Um, wat ik trouwens erbij moet zeggen, als ik een ander paard zou hebben, weet ik niet of ik dat zou willen doen. Maar het is ja, voor uh, Paddy's om gezondheid. Even,
0: ja, precies. Om eventjes uh, te uh, verduidelijken voor de luisteraar. Paddy is een paard wat, wat lang darmproblemen heeft gehad. En waar gewoon nog steeds telkens uh, kritisch naar de voeding gekeken wordt.
1: Ja, ja, zij moet echt... Uh, ik denk dat mijn vermoeden is als zij, dat zij zal floreren op een natuurgebied. En dat ze dus gezonder zal worden. Uh, maar, maar ik heb natuurlijk, het schuurt altijd met wanneer je ook je eigen... Je wil ook voor jezelf iets. Je hebt niet alleen een paard voor het paard. Dat zei ik net wel, maar in, dat is natuurlijk van de ene, de ene kant absoluut zo. En van de andere kant heb je hem altijd ook voor jezelf. <laughs> en ja. ik heb ook ambities. En ik ben echt een dressuurruiter in hart en nieren. En dat heb ik nu voor mijn paard aan de wil gegaan. Want die kan dat niet meer. Maar mijn volgende paard uh, zou ik echt weer... Samen willen werken uh, naar een bepaald doel. Dus dan zou een natuurgebied niet handig zijn. Ja. Dan moet er wel een bak zijn in ieder geval.
0: <laughs> natuurgebied met een bak. Ja, nou, ja. graag. Um, nooit meer paardrijden of nooit meer voedingsadvies geven. Oh, dat is heel dat... lullig, maar ik stel me toch.
1: Nou ja, ik heb wel de afgelopen jaren dus bijna niet gereden. Uh, en dat, doet echt, dat is wel pijnlijk. Dat doet echt wel zeer aan mijn hart, zeg maar. Uh, dus ik weet dat ik het kan, maar ik weet dat het dus wel pijnlijk is. Ik denk dat ik, an, ik zou voor paardrijd kiezen.
0: Ja? Denk dus wel. nooit meer voedingsadvies geven? Ja. Toch
1: wel? Oh, dat is erg. Ja, ik denk <laughs> het wel.
0: Oké, okay, oké. Okay. Wel eerlijk. Ja. Is er nog iets dat je zou willen aanvullen op, uh, op wat je allemaal al verteld hebt? Ja. Nog iets dat je de luisteraar mee wil geven?
1: Ja, ik heb nog wel een, uh, iets waar, waar ik zelf veel mee bezig ben geweest. En ook veel tegenkom. En ook echt zelf mee in spagaat heb gelegen eigenlijk. Was toen ik mijn paard nog, uh, dat hebben uh, we het echt over tien jaar geleden of zo, op een pensioenstalling had staan. Um, is dat het soms zo moeilijk is om te kiezen. Om, om, om een keuze te maken die meer voor het paard is dan... Waar we, wat de omgeving je biedt. Dus soms is het zo noodzakelijk om out of, outside of the box te denken. Uh, maar ook zo moeilijk. En, um, moeilijk om tegen een hele stalling in te gaan die voordroog voert. En jouw paard kan er niet tegen. Dus je wil echt hooi en daarvoor te gaan staan. Zeg maar. Of um, ja, gewoon om de keuzes te maken die die nodig zijn eigenlijk op de lange termijn... die beter zijn, die gezonder zijn. En ergens in je hoofd weet je dat je die keuze moet maken. Maar op een of andere manier houd je dat tegen. En daar, ja, voor die mensen wil ik echt wel... Uh, uh, eh, vraagbaak zijn ook. Um, want ik heb daar zelf ook heel erg mee gestruggeld destijds. Um, en mijn oplossing was dus om een eigen stal te beginnen. M maar dat kan niet altijd. Dus daar, daar zou ik zeker wel uh, of ja willen adviseren van... Kies, of denk altijd na over je keuze. Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Sta je daar ook daadwerkelijk achter? Of is het noodzakelijk om korte termijn pijn te lijden en daar iets van te gaan zeggen? Of, hè, want het kan heel spannend zijn en soms moet je verhuizen en het is allemaal heel vervelend. Of kan heel vervelend zijn. Maar toch is het dat wel waard. Want uiteindelijk is de band met je paard en de duurzaamheid en gezondheid dat is zo Dat is zo genieten als dat er is. Um, dus uh, kijk naar je mogelijkheden. Eigenlijk is dat het, kijk naar je mogelijkheden.
0: Ja, Kies en, voor en kijk je mogelijkheden. Of, het, uh, of het beter kan.
1: Ja, absoluut. Ja. Oké, okay,
0: tof. Mooi. Jantine die heeft een, uh, uh, een box beschikbaar gesteld voor uh, één luisteraar. Dus de Pure Horse box waar ze net uh, uitleg over heeft gegeven, ter waarde van 55 euro. Als je daar kans op wil maken, ga dan eventjes naar www.horseinmind.nl slash purehorse aan elkaar. En als je dan eventjes je naam en e-mailadres achterlaat, dan maak je kans op de box. Uh, je wordt dan ook even toegevoegd aan uh, zowel de mailinglijst van mij als van Jantine, uh, zodat je geen tips mist over in haar geval voeding en in mijn geval paardenwelzijn. Dus als je mee wil doen, meld je even aan en dan... Uh, Laat ik volgende week weten of je misschien de gelukkige winnaar bent. Hoi. Jantine, ik wil jou heel erg bedanken voor je deelname aan de podcast. Yes. En ik zou nog wel twee uur kunnen ja. zitten. Ja. <laughs> dus wie weet over een tijdje. Ja, maar ja, zeg,
1: doen we een raincheck met alle vragen of zo. Doen we, doen we.
0: Ja. Tot de volgende keer.
1: Yes, jij ook